Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Son birkaç yayında bu çocuklara olan cinsel istismarın etkileri hakkında internette bulduğum Burcu Çelebi'nin tercüme ettiği çok derin ve güzel bir yazıyı okumaya başlamıştım. Bu yazı benim advaitayoga.com web sitemde duruyor, birkaç yıldır duruyor hatta. Ve yazının en başına da bir iki kendi numarasını vermeye hazır olan ve size yardım etmeye hazır olan psikologun da telefon numarasını koyduk. Çünkü biliyoruz ki çok kez gidecek, dönecek bir yer olmuyor ya da konuşacak kimseniz olmuyor. Eğer cinsel istismara uğradıysanız belki 20 sene önce, belki çocukken ya da belki yeni. Bunun sırf meditasyonla ya da yogayla derin etkilerinin geçeceğini düşünmüyorum. Belki haksızım ama benim anladığım kadarıyla çok derin boyutta bir travma yaratıyor. Ve öyle bir travma ki kimse bundan da bahsetmiyor. Yani araba kazası geçirince insanlar rahatlıkla diyorlar ki evet küçükken araba kazası geçirdim vesaire ama cinsel istismara uğradım diyemiyorlar. Çünkü koruyor aynı zamanda yapan kişiyi ya da utanç söz konusu oluyor ve utanmak istemiyor. Dolayısıyla bir de gizlilik de Beraberinde geliyor böyle bir şeyin. Yani iki yük taşınıyor. Hem bu travmanın yükü hem de sır tutmak yükü. O da çok ağır oluyor. Aileler içerisinde de ağır oluyor. O yüzden genelde en fazla ve ilk şifalandıran şey hep konuşmaktır. Arkadaşlarla konuşmak, insanlarla konuşmak. İyi bir dinleyici bulup anlatmak gerçeğini çoğu zaman ilk şifalanmanın adımı oluyor. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de kültürel olan bu travmayı öyle diyelim. Yani bu kültürel olarak kabul edilen bir şey kültürümüzde. Bu belki neredeyse normal sayılacak bir şey. Bunun bu normal ve kültürel bir norm olmaktan çıkması için bunun hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 
konuşmak kötü bir şey değil ve kimseyi utandırmak zorunda değil. Ama doğru kelimeleri bularak, mindfulness ile konuşarak birçok şeyin kendiliğinden de şifalanma yoluna girdiğini görebiliyoruz. Ben şahsen nefret içinde konuşmanın faydalı olduğunu düşünmüyorum. İşte şu şu insanlar ölsünler inşallah. İşte bunu yapanlar bir çocuğa bunu yapan işte affedersiniz hani gebersin o adam. Bu tarz lafların hiçbir şekilde bir şifa alanı yarattığını hissetmiyorum. Çünkü böyle durumlarda hatırlamamız gerekiyor ki bunu yapan kişi yani bu cinsel istismarı yapan kişi, tacizi yapan kişi de büyük bir ihtimalle kendisi de bir travma, bir taciz, bir şey yaşamış. Çünkü bu normal bir şey değil. Yani otomatik olarak yaptığın bir şey değil boş bulunduğunda. Bu belirli bir travmanın tekrarlanması daha ileriki bir yaşta bu sefer rol değiştirerek. O yüzden yapan kişilere de kalbimizi açmamız şart şifalanma olması için ve kendimize karşı da kalbimizi açmamız şart. Dolayısıyla ben yepyeni bir dil teklif ediyorum bu taciz olaylarında tecavüz, taciz, çocuklara yapılan taciz olaylarında yapan kişilerden nefret etmeyip onları şeytan gibi görmeyip onların ölümünü ya da hapse girmelerini istesek bile hapse girmelerini onları kahretmeden kalbimizde şifalanmanın gerçekten olabilmesi için İki tarafında görülmesi gerekiyor. Ve görülmek demek sevgiyle bakılması gerekiyor. O yüzden çok çok büyük bir olay bu. Ve belki çok büyük olgunluk gerektirecek bir olay bu. Ama niye başlamayalım bu yolculuğa? Niye geciktirelim 15-20 sene daha? İki tarafın da sorun taşıdığını, iki tarafın da şifalanmaya ihtiyacı olduğunu ve sevgiye ihtiyacı olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü yapan kişi de aslında sevgi arıyor ama çok yanlış bir yolda arıyor. Yani tahmin edemiyor başka bir yolda bulacağını. O yüzden o şekilde arıyor. O yüzden onun da şefkate ve görülmeye ihtiyacı var. Hapisten olsa da hani uzaktan olsa da o şekilde kalpten yaklaşımın daha yumuşak olmasına ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Burada devam ederken bu yazıya karşı cinsten ebeveyne bakın enerjetik ya da duygusal bir bağ oluşabilir. Bu da yine cinsel istismara giriyor. Yani illa bir eylem olmasına gerek yok. Karşı cinsten ebeveyn burada yetişkinle çocuk arasında bir seviye de gizli bir anlaşma doğabilir. 
Ve ailede triangular yani üçlü bir ilişki gelişebilir. Küçük kız babasının küçük prensesi ya da sırdaşı olabilir. Ve çocuk bu ilişkide özel ya da babasının üzerinde gücü olduğunu hisseder. Bu negatif bir şey çocuk için. Bu cinsel istismara yine giriyor. Bu psikologlar tarafından yazılan bir yazı. Aile dizimi de benzeri bir şey söylüyor. Diyor ki ne zaman babanın yanında anne yerine kızı duruyorsa ve aşkım diye bahsediyorsa kızından baba ya da oğlundan anne ve öyle bir dinamik bir cinsel bir ilişki olmasa bir dinamik bile olmaya başlaması aslında bir düğüm yaratıyor diyor çocuk için. Yani çocuğun durması gereken yer o değil. Çocuk çok daha masum bir yerde durmalı. Daha küçük bir yerde durmalı anne ve babadan. Şimdi bu yazıyla devam ediyorum. Aynı zamanda çocuk babasıyla arasında olduğunu algıladığı bu özel ilişkiden ötürü annesine karşı suçluluk ya da rekabet hisleri yaşayabilir. Çocuk ebeveyinden biri tarafından özel hissettirildiği anlar yaşayabilir. Sonrasında aynı ebeveyn ya da bu özel bağ kıskanan ya da bundan ötürü kızgınlık yaşayan diğer ebeveyn tarafından eleştirildiği, cezalandırıldığı, sıradan ya da güvensiz hissettirildiği anlar yaşayabilir. Yani bir özel bir de cezalandırılıyor. Çocuk bu belirsizliğe karşı tepki gösterecek ya da triangular aile dinamiği, üçgen aile dinamiği içinde ebeveyni kontrol etmeye çalışacaktır. <gülüyor> İlk anda fark edilmeyen subtle, cinsel istismarın bu şeklinin etkileri çocuğun yetişkinlikte aşağıdakilere eğimli olmasına yol açabilir. İlişkilerde kontrolü elde tutma ihtiyacı. Karşı cinsle kolaylıkla üçlü ilişki oluşturma. Yani hep ikinci kadın ya da hep bir başka bir kadın var. Kendi cinsiyetinden kişilere karşı kayıtsız kalma ya da saldırganlık. Sosyal kimliği içerisinde son derece baştan çıkarıcı ya da cinsellik odaklı olma. Birincil olarak yalnızca cinsel kimliği aracılığıyla bağlantı kurabildiğini fark etmek. Başkalarını baştan çıkarıp terk etme ya da ihanet etme. Çocukluktaki triangular üçgünü ilişki dinamiğini yeniden oluşturan ilişkiler kurma ya da karşı cinsten kişiler tarafından baştan çıkarılıp ihanete uğramaya devam etme. <gülüyor> <gülüyor> Bu seviyedeki bir istismarın başka bir sonucu da çocuğun olası ilişki partnerlerinin ancak ulaşılması mümkün olmayacak kadar 
yüksek standartlara sahip birileri olacağına dair idealleştirilmiş bir görüşü olmasıdır. Yani o kadar mükemmel birini istiyorsun ki yani gerçekten olmayacak biri. Genellikle tüm olası partnerler kendilerini baştan çıkaran karşı cinsten ebeveyni hatırlatacaktır. Ancak bu normalde sürdürdüklerini anlamayacakları bilinç altında işleyen bir dinamiktir. Tekrar ediyorum burada bir cinsel ilişki olmadı ebeveynle fakat onun dinamiği var. Onun enerjisi ya da duygusal hali var. Nasıl oluyor enerjisi derseniz biri bir şey söyler fakat enerjisi farklıdır. Öyle bir şey. Yani çok bariz olmayan fakat aile evi içerisinde olan Enerjetik dinamikten dolayı da çocuğun hayatı çok büyük bir şekilde etkileniyor. Bu noktada olası partner de idealleştirilmiştir. Ancak kısa bir süre sonra reddedilecektir. Çünkü artık yetişkin olan çocuk kendini baştan çıkaran ebeveyinden başka biriyle ilişkisi olmasının Çocukluğundaki özel ilişkiye ihanet etmek olduğuna dair bilinçaltı bir sezgiye sahiptir. Bu yetişkinler genellikle asla uygun bir eş bulamadıklarından yakınır, tek başlarına ve yalnız kalırlar ancak belirli bir dinamikle bağdaştıramadıkları, tamamlanamayan bir özlem ve melankoli hisleri taşırlar. <gülüyor> Duygusal ve enerjetik açıdan baştan çıkarılan çocuk, çocukluğunda ebeveynin sevgisini kazanmak için sahte bir benlik üzerinden yaşamaya zorlandı, hakiki benliğini sahiplenmeyi bıraktı ve bunun yerine genellikle sığ, mükemmeliyetçi, cinselleştirilmiş, sürekli kendini düşünen ve başkalarından ilgi bekleyen bir imajda yaşadığından aynı zamanda narsist de olabilir. Wow. <gülüyor> çok çok çok yoğun. <gülüyor> ve bu uh, dinamikler Az ya da çok belki sizde ya da yakınlarınızda belki tanıdık birini hatırlattı. Ben hatırlatmak istiyorum ki yani doktorlar her zaman hep problemler üzerinde yazıyorlar her şeyi. Hani bir fiziksel bir doktora gitsen o yani hastalık bulmaya başlıyorsun bedeninde ya da psikolojik olarak ya da cinsellik psikolojisi olarak baktığında onu da bulmaya başlıyorsun kendi üstünde ya da arkadaşlarında. Hatırlayalım ki aslında hayattaki her başımıza gelen şey uyanmak için, fark etmek için başka bir boyutta da bir varoluşun olduğunu ve bu geçici biçim, form, 
kişilik beden boyutundaki halimizin tek halimiz olmadığını hatırlatmak için bir fırsat oluyor. Yani iki şeyden oluşuyoruz. Bir bu problemlerimizden, bu aile dinamiklerimizden, hastalıklı bedenimizden vesaire. Bir de onlara tanık olan o being state dediğimiz o varoluşun asıl temeli. Ve meditasyon yaparak hem şifa da geliyor o dinamiklere ve travmalarımıza vesaire. Ama asıl meditasyona girerek düşünerek varamadığımız bir yerle bir temas başlıyor. Ve orası ve burasının olduğunu hatırladığımızda burada olup bitenler bu bedenle, bu kişilikle, belki kişiliğimiz narsist olarak oluştu. Bunları çok fazla ciddiye almamaya da başlayabiliyoruz. Onları bir tiyatro gibi, bir oyun gibi de görmeye başlayabiliyoruz. Sürekli her şeyi fix edip, düzeltmeye uğraşmaktan ziyade. Şimdi meditasyona başlayacağız. 20 dakikalık nefes farkındalığı meditasyonu. Ve başlamadan önce istiyorsanız gidip bir tuvalete ya da su içmeye bir hareket edin. <gülüyor> Ve eğer oturmaya devam ediyorsanız bir odanın içerisinde gözlerin dolaşmasına izin verin. Gözler keyif aldıkları, ilgilerini çeken bir şey bulabilirler oda içerisinde. Ve gözlerin orada dinlenmesine izin verin. Baktıkları şeyin dokusunu... Renklerini, şeklini inceleyin. Ve şimdi yavaşça merkeze dönün. Rahat ve dik bir şekilde oturun. Gözler açık ya da kapalı. Aşama bir. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver, üç, vesaire. Ona kadar sayarsanız yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Burada birinci aşama dört dakika sürecek. Belki sadece dört dakika yapıyorsunuz bugün. 
Eğer rahatsız oluyorsanız, fazla geliyorsa meditasyonu bırakıp yine yarın ya da başka bir gün deneyebilirsiniz. Burada amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkatin düşüncelere kapılıp gitmesini önlemek için, dikkati bedende, nefeste muhafaza etmek için. Nefes doğal akan nefes. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer aldığın nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bu az fark nefes hakkında daha çok detay algılamaya başlamanız için. Yine ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün. 
nefesi kendi haline bırakın, müdahale etmeye çalışmayın. Sayıyı nefesin başına bırakın, bir taşı bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa, düşüncelere kapılıp gittiğinizi fark ederseniz, belki derin bir nefes alıp verip, nefese dönüp, yine nefesi saymaya devam edin. Birle başlayın. Aşama 3. Artık saymayı bırakın ama nefesin yarattığı bedendeki duyumları gözlemlemeye devam edin. Mesela burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerinde hareket ve bunun yarattığı duyumlar. Nefes diye adlandırabildiğiniz her şeyi gözlemlemeye devam edin.
Aşama 4 Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Sadece burunda. Yani burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, girerken nasıl bir ısıda ve hızda, terk ederken daha ılık, farklı bir hızda, sağ ve sol burun delikleri belki farklı hissediyorlar. Hava burnu terk ederken üst dudak üzerindeki teması onu hissediyorsunuz belki. Burunda nefese odaklanın.
ve son aşama zazen sadece otur, hareketsiz otur. Dikkat kimi zaman dışarıdaki seslere çekiliyor, bazen bedende bir ağır uç alıyor ya da bir kaşınma ve dikkatin bedene yöneliyor. Sonra bir düşünce, belki düşünceyle beraber gelen bir duygu, sonra yine nefes. Sonra yine bir ses. Dikkatin oradan oraya gitmesine izin ver. Herhangi bir yere odaklamaya çalışma. İzle. Film gibi. Ve açtığım konular her ne kadar ağır olsa da ve bakması zor şeyler olsa da onlara da mindfulness ile bakabildiğimizde yargısızca, şefkatle, açık bir şekilde o zaman onları da kabul edebiliyoruz ve onların da ötesinde daha yüksek bir tetreşimde Yine varoluşun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu görmeye başlayabiliyoruz. Bunlara ışık tutmamın sebebi karanlıkta kaldıkları sürece bizi dürtüyorlar. Ama açığa çıkarınca oldukları gibi onlara bakınca, görünce güçlerini kaybetmeye başlıyorlar üzerimizdeki. Olayları oldukları gibi görebildiğimizde. Bir film izler gibi.
Evet. Ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum yine benimle olduğunuz için ve sabırla iyileşmemi beklediğiniz için. Yarın yine aynı konuyla devam edeceğiz. Bence çok güzel bir yazı ve kapsamlı ve sonra hep bir referans olarak böylece YouTube'da durur. Ve görüşmek üzere.